0: ‫אקדמיקס,
1: אקדמיה בגובה העיניים, ‫עם קרן הסף. ‫אז בואו נברר אם מדינת ישראל ‫עושה מספיק עבור ההשכלה הגבוהה. ‫לילך, בואו נתחיל קודם כול מהנתונים.
0: ‫אוקיי, אז קודם כול אולי... ראוי להגיד, אתה יודע, בואו נתחיל מהחדשות הטובות, מה שנקרא. החדשות הטובות הן שאנחנו מקום שני בעולם מבחינת שיעור האקדמאים מכלל האוכלוסייה. הר... בערך 45 אחוז, קנדה נכון, במקום הראשון. נכון, קנדה הראשונים הראשון, 51. בואו נעצור, נטפוח לעצמנו על השכם, שית. זה כבר יפה מאוד. ישראל היא אחת המדינות עם הכי הרבה משכילים לנפש. הרבה במדינה יסכימו עם הכתבת הכלכלית של מעריב דאז, שאפשר לטפוח לעצמנו על השכם. אבל האמת? שאחוז ההשכלה הגבוהה לא זהה בין כל מגזרי האוכלוסייה. וזה גם מאוד משפיע על היכולת של חלקי האוכלוסייה השונים לקחת חלק שווה בשוק התעסוקה. האזינו לחלק השני של השיחה שקיימתי עם דוקטור מריאן טחאוכו, מנהלת המרכז למדיניות כלכלית של החברה הערבית, כאן במכון אהרון. באוכלוסייה הכללית יש איזשהו תהליך של אקדמיזציה, יש uh, הרבה יותר אנשים שפונים לאקדמיה, שיעור הלומדים uh, באקדמיה רק הולך ועולה. זה גם המצב uh, בקרב החברה הערבית?
1: זו שאלה טובה מאוד, כי כל הזמן מדברים על זה ששיעור הערבים באקדמיה עולה. אז הסתכלנו גם על זה, כשאת מסתכלת על מה קרה בעשרים השנים האחרונות, בקרב הנשים אכן הייתה עלייה לא מבוטלת בשיעור הנשים שלומדות באקדמיה. כשאת מסתכלת על הגברים, חוץ משלוש השנים האחרונות, כמעט ולא היה שום שינוי. זה, הגרף הוא פלט כשאת מסתכלת על כמה מתוך שנתון מגיעים לאקדמיה. אנחנו רואים איזושהי התעוררות בשנים האחרונות. Uh, אני מקווה שזו מגמה לא זמנית, ושזה באמת uh, 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 משהו לאורך זמן. כיום אנחנו עומדים על 18 אחוזים מהגברים הערבים שהולכים לאקדמיה, לעומת uh, באוכלוסייה היהודית הלא חרדית, זה עומד על בסביבות ה-50 אחוז מהגברים. כלומר, אני אומרת, הייתה עלייה בשלוש שנים האחרונות, אבל עדיין יש פה פער מאוד גדול. שצריך לסגור
0: אותו. ואם אנחנו מסתכלים על מי שכן מגיע לאקדמיה, מה הוא לומד? כמובן שמדובר על חמישית מהאוכלוסייה, יש בעיה לעשות איזושהי הכללה, אבל... נכון,
1: אנחנו מכלילות פה ואנחנו מודעות שתינו למה שאנחנו עושות, אבל עדיין נגיד את זה. כן, עובדות
0: יותר בסיעוד ובהוראה, חצי מהאוכלוסייה, אין מה לעשות.
1: עוד לפני שאני מדברת על נשים גברים, mm-hmm. בואי נגיד שהאוכלוסייה הערבית היא לא אוכלוסייה הומוגנית. כלומר, נכון. יש לך את הבדואים בדרום, שזו, mm-hmm. שיש להם את האתגרים שלהם, זו אוכלוסייה שבמאפיינים שלה מאוד שונה מהאוכלוסייה הערבית, נניח, בצפון או במרכז. כך שיש גם בתוך החברה הערבית, אנחנו רואים הבדלים בין האוכלוסייה, נניח, הנוצרית, לעומת הדרוזית והמוסלמית, כלומר, זה, 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 זה לא מקשה אחת, אבל עדיין, mm-hmm. עדיין... יש דברים שהם מאפיינים שהם דומים. ואם אנחנו מדברים על השקעה בעוני אנושי או בהשכלה, אנחנו מדברים גם על מערכת החינוך. אפשר לעשות סיישן שלם על מערכת החינוך ועל האתגרים המאוד גדולים שיש שם. ויש את ההשכלה הגבוהה, ושני הדברים האלה קשורים אחד בשני. בסופו של דבר, אלה שמגיעים להשכלה הגבוהה, הם, הם יצאו ממערכת החינוך, מערכת החינוך הייתה אמורה להכין אותם אה, אה, למערכת ההשכלה הגבוהה, ובדרך כלל, אה, גם שם יש אתגרים אה, לא קטנים. אם אנחנו מדברים על האקדמיה, כלומר, אה, האוכלוסייה הערבית בעצם בא, אה, באקדמיה, יש פה... תופעה מאוד ייחודית לאוכלוסייה הערבית בישראל, לא יודעת עד כמה אנשים מודעים לזה. אנחנו שומעים הרבה שהרבה מהערבים לומדים רפואה בחו"ל, למשל. Mm-hmm. כלומר, הנושא של הלימודים בחו"ל של האוכלוסייה הערבית מתקשר תמיד לנושא הרפואה, אבל זה הרבה מעבר לזה. היום, בהערכות, ש... בגלל שאין נתונים מאוד מסודרים לגבי כמה לומדים בחו"ל, ההערכות אומרות שכשליש מהסטודנטים הערבים בישראל לומדים בכלל בחו"ל. כלומר, על כל שני סטודנטים באקדמיה בישראל, שליש בכלל אה, לומדים בחו"ל. וכשאני אומרת חו"ל, זה לא הכל רפואה במזרח אירופה או מערב אירופה. מירדן,
0: הרבה אני יודעת. קצת ירדן.
1: Okay. הרוב המכריע, mm-hmm. כשני שליש מהערבים שלומדים בחו"ל, הם בכלל לומדים ברשות הפלסטינית. אוקיי. Okay. כלומר, יש את האוניברסיטה האמריקאית בג'נין, ויש עוד שתי אוניברסיטאות בשכם וב... כלומר, הרוב המכריע של הלומדים בחו"ל, הם לא לומדים רפואה, הם לומדים בכלל ברשות הפלסטינית, ורובם לומדים את מקצועות הפארה-רפואה. <מח> כלומר, כל הנושא של סיעוד, קלינאות תקשורת, והמקצועות
0: הקשורים לזה. רגע, לפני... מה לומדים בחו"ל? אני רוצה לדבר על העלות של למידה בחו"ל. לפי מה שאני יודעת, לימודים בחו"ל זה דבר שהוא מאוד מאוד יקר, הרבה יותר מללמוד בארץ. לגמרי. איך זה מתחבר עם מחצית מההכנסה שדיברנו עליה קודם. נכון, את צודקת
1: לגמרי. בעצם לימודים בחו"ל עולים הרבה, ואם נתנו נניח את הדוגמה של האוניברסיטה האמריקאית בג'נין, זו אוניברסיטה פרטית, לא מסובסדת, והיא עולה בסביבות ה-25,000 שקל לשנה. בהשוואה לכמה, מה שכר הלימוד האוניברסיטאי, מחצית, מחצית מזה. <תרא�> תראי, אני, מי ש... העוזרת בית שלי, היא בעצם באה מהאוכלוסייה הערבית, והבן שלה לומד, למד עד לא מזמן באוקראינה, למד רפואה, והיא סיפרה לי שבעצם היא עובדת, כל המשכורת שלה, כל מה שהיא מקבלת ממה מ- שהיא עושה, מהעבודה שלה, את הכל היא שולחת לבן שלה. כלומר, היא עובדת כבר, היא עבדה משהו כמו 7-8 שנים, רק כדי לממן את הלימודים, שלה, את הלימודים של הבן שלה לרפואה בחו"ל. ושאלתי אותה, את חושבת שזה שווה? אז אמרה לי, תקשיבי, ברגע שהוא יסיים את התואר, יעבור את המבחן, אני יודעת שהוא מסודר לכל החיים. אז אני מוכנה לעבוד גם 10 שנים אם צריך. כדי שהוא יקבל את התעודה הזו. כלומר, זה מעיד על זה שבעצם באוכלוסייה הערבית, כשהם יודעים כשה, שהתואר מקנה להם אפשרות להשתלב בתחום עם אה, תשואה גבוהה, עם שכר גבוה, אז הם מוכנים להשקיע. כלומר, אה, אה, ברגע שיש פתח לתעסוקה איכותית, אז הם משקיעים. זה נכון גם לאלה שלומדים ברשות הפלסטינית. דרך אגב, רובן נשים. גם שם זה רוב נשי, ברגע שהם לא מצליחים להתקבל לאקדמיה בישראל, דרך אגב, בגלל איכות מערכת החינוך הערבית, אז הם מוכנים להשקיע גם הרבה כסף בשביל, בשביל ללמוד ברשות הפלסטינית כדי לקבל תואר, כדי להיות עם תואר וכדי להשתלב בשוק העבודה. אז יש פה כן, זה מעיד על הרצון בעצם של האוכלוסייה הערבית כן ללמוד. למרות כל הקשיים, למרות כל האתגרים בדרך, למרות שהם לא מקבלים מספיק כלים במערכת החינוך, הם עדיין מוכנים להשקיע הרבה בשביל לרכוש תואר. לא תמיד אה, אה, זה קל, אבל אה, אם נותנים להם את הפתח, אז הם כן, כן מוכנים לקראת, ללכת לקראת זה. לא כולם יכולים לשלוח אה, את הילדים ללמוד רפואה. למשל, במקרה של עוזרת הבית שלי, היא שלחה רק בן אחד מתוך ארבעה. כי היא אמרה, אני לא יכולה לממן לימודים של ארבעה ילדים בחו"ל, אז לפחות את הגדול שלחתי. כלומר, הרבה פעמים נעשה פה, נעשית בחירה של את הכי טוב נשלח, מי שיש לו הכי הרבה סיכוי, בוא נשקיע, כל היתר יצטרכו למצוא את עצמם מחוץ לאקדמיה. אז זה לא תמיד קל, אבל כן יש פה איזשהו רצון ומוכנות להשקיע כל מה שאפשר. כדי שהם כן ילמדו. אז יש את אלה שלומדים בחו"ל, שלהם יש להם אתגרים משל עצמם, וגם כשאת מסתכלת על אלה שלומדים בארץ, אז בעצם יש פער מאוד גדול בין נשים לגברים. <מח> אנחנו יודעים, היום, בכל התארים יש יותר נשים מגברים. אבל זה רוב של, תלוי על איזה תואר אנחנו מדברים, של 50 ומשהו אחוז נשים, לעומת 40 ומשהו גברים. כשמסתכלים על האוכלוסייה הערבית, הפער הוא עצום בין הגברים לנשים. למשל, באוכלוסייה המוסלמית, שלושת רבעי מהסטודנטים הן נשים. כלומר, על כל שלוש סטודנטיות יש רק סטודנט אחד. אז יש פה את הסיפור המגדרי בתוך האקדמיה, וגם יש את העניין של מה הם לומדים. לא יודעת מי, עד כמה אנשים עוקבים אחרי הנתונים של ההייטק, למשל, הייטק זה התחום... יחד עם הרפואה, זה שני התחומים שבהם השכר הוא הכי גבוה בישראל. כלומר, התשואה הכי גבוהה להשכלה גבוהה זה רפואה והייטק. רפואה יש הרבה ערבים, זה סיפור בפני <אח> עצמו שאנחנו יכולים לדבר עליו. למה בעצם, אם אני אומרת שמעט ערבים יחסית לומדים, אז איך <אח> יכול <אח> להיות <אח> שדווקא <אח> הם ברפואה? <אח> אבל בהייטק, למשל, הערבים מהווים ב- היום משהו כמו שני אחוזים מסך הכל המועסקים בענף ההייטק. כלומר, זה
0: ממש מעט.
1: Mm-hmm. אז
0: יש פה גם את הסיפור של מה הם לומדים. כי הם לא מנסים, אין איזשהו ניסיון השתלבות, או כי, כי לא מקבלים. אז בואי אני אתן את הסיבה בעיניי
1: הכי, הכי ברורה. למשל, mm-hmm. למה יש פה שני ענפים עם תשואה הכי גבוהה, עם השכר הכי גבוה, רפואה והייטק. למה יש כל כך הרבה ערבים ברפואה וכל כך מעט ערבים בהייטק? לגבי הרפואה, אנשים כל הזמן אומרים כי הערבים דוחפים את הילדים שלהם ללמוד רפואה. כלומר, את כל מי שיש לו את היכולת לשלוח את הילד שלו ללמוד רפואה, הוא שולח אותו ללמוד רפואה. הסיבה הפשוטה היא, זה כי ברגע, once, ברגע שלמדת, Mm-hmm. את התואר, קיבלת את התעודה ועברת את המבחן, את המבחן של מערכת הבריאות, בעצם אתה, אין לך שום בעיה להיכנס למערכת, למערכת הבריאות, כי יש מחסור ברופאים. ובגלל שיש מעט תקנים בישראל, באקדמיה בישראל ללימודי רפואה, אז תנאי הקבלה הם מאוד גבוהים. ואין מספיק מקומות לכולם, אז כל מי שרוצה ללמוד רפואה כמעט, לומד בחו"ל. אז כשיש לך את החלופה, כשמדובר באוכלוסייה היהודית, עם ה, אלה שיש להם את, ה, את ההישגים הגבוהים, כשהם רואים שהם לא יכולים להתקבל לרפואה, אז חלקם גם כן הולכים ללמוד רפואה בחו"ל, אבל החלופה השנייה שלהם זה פשוט ללמוד הנדסה ולה, ולהשתלב בהייטק, ששם התשואה לא יותר נמוכה מאשר ברפואה. לאוכלוסייה הערבית אין את האופציה הזו. למה לא? למה לא? אז עכשיו, אני, זה, זה מחקר שאנחנו עובדים עליו עכשיו, בדיוק על השאלה הזו. למה בעצם, מהם החסמים לשילוב האוכלוסייה הרבית בהייטק? אני לא אתן, אנחנו עוד עובדים על זה, ואנחנו עושים שולחן עגול בסוף החודש של הנושא הזה. אבל במחקר אחר של מכון הארון, של דוקטור סרגי סומקין, שכן בדק את הכישורים הנדרשים להשתלבות בהייטק, את רואה שבעצם 50 אחוז מהמשתלבים בהייטק הם... יוצאי יחידות צבאיות רלוונטיות, לא רלוונטי לאוכלוסייה הערבית. חלק גדול הם בעצם, יש להם תעודת בגרות ריאלית, במובן של חמש יחידות מתמטיקה, חמש יחידות פיזיקה, חמש יחידות מדעי המחשב, ושם יש פערים מאוד גדולים בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית. והנושא של כישורים רכים. Mm-hmm. זה משהו שעולה חזק אה, אה, כשמדובר בהייטק. ושם בעצם יש פערים מאוד גדולים בין האוכלוסייה הערבית ליהודית. להבדיל מרפואה, כמו שאמרתי, יש לך תעודה, עברת את המבחן, את נכנסת למערכת. בהייטק זה לא עובד ככה. Mm-hmm. כלומר, והנתונים מראים שדווקא בהייטק כנראה אין כל כך
0: אפליה, כלומר.
1: יש צורך ב...
0: ההייטק uh... משווע, כל הזמן אנחנו רואים כתבות uh, לעובדים. נכון, אז ברגע שיש את הבן אדם המתאים,
1: בהייטק כן, כן, uh, למרות שאמרתי ש-50% הם יוצאי צבא, עדיין יש מספיק ענפים בהייטק שצריכים אנשים ומוכנים גם לקבל אנשים, אם הם מספיק איכותיים ומתאימים uh, לתפקיד. ופה יש בעיה אמיתית. לכן האוכלוסייה הערבית, לא כרגע, אנחנו לא רואים אותה...
0: Uh, יותר מדי בענף הזה של ההייטק. זה קשור גם לעניין של מגזר פרטי לעומת ממשלתי? קשרים, חבר מביא חבר, כל מיני דברים ש... זה גם חלק מהעניין. כלומר,
1: בהייטק קשרים עם האנשים הנכונים הוא חלק
0: משמעותי מהסיפור. אמרת ש-50% הם יוצאים של יחידות מאוד ספציפיות בצבא, אז הנחתי שזה ככה. תראי, בסופו של דבר, ילד
1: ערבי שגדל ביישוב ערבי לא מכיר אף אחד מההייטק. הוא לא יודע בכלל מה זה הייטק. אין לו לא אבא, לא דוד, בטח לא דודה שעובדת בהייטק. אין חברות הייטק בתוך היישובים הערביים, ואין איזושהי הכנה בתוך מערכת החינוך להייטק. כלומר, זה עולם שהם לא מכירים אותו גם. אז זה גם חלק מהסיפור, וברגע שאין לך שם אף אחד שאת מכירה ואת לא יודעת מה זה, והסיפור פה של חבר מביא חבר הוא דומיננטי, אז זה עוד אתגר
0: נוסף, מיני רבים שיש בעצם. אם אנחנו מדברים על החשיבות של חשיפה עם בערים המעורבות, אנחנו רואים הבדלים בנושא הזה? תראי, כשאומרים ערים, ערים מעורבות,
1: צריך לזכור שבעצם, אם אני מסתכלת מי הן הערים המעורבות בישראל, שזה לוד, רמלה, תל אביב, יפו, זה עוד עיר יחסית חזקה, חיפה, וגם שם המצב של הערבים יחסית הוא, הוא, הוא טוב, אבל רוב הערים המעורבות, כמו עכו, רמלה, לוד, זה בעצם, האוכלוסייה הערבית שם היא אוכלוסייה מאוד חלשה. אז... אנחנו לא רואים שהמצב של האוכלוסייה הערבית בערים המעורבות הוא יותר טוב מזה של אה, יתר היישובים הערביים. כי צריך לזכור, למרות שהערבים בערים המעורבות חיים בתוך עיר מעורבת, אבל בתכלס, בסופו של דבר, לרוב הם חיים בשכונות נפרדות, לומדים בבתי ספר נפרדים, כך שהמצב שלהם לא הרבה יותר שונה. מזה של האוכלוסייה הערבית הכללית בישראל.
0: ואם אנחנו מדברים על הייטק, יש פה עוד מחסום שאם לישראלים ממוצע אנגלית היא שפה שנייה, לערבי היא שפה הרבה פעמים שלישית. נכון. אה, בהייטק בעצם זה הענף
1: הכי משמעותי מבחינת היהודים, שבו הם נתקלים בחסם השפה. כלומר, היום בהייטק, בלי אנגלית, ברמה מאוד גבוהה, כמעט אין לך סיכוי. ובחברה הערבית, בנוסף לאנגלית, כמו שאת אומרת, יש את החסם הכללי שרלוונטי לכל הערבים, שזה העברית. אז בנוסף לכל הקשיים שיש לאוכלוסייה הכללית בכניסה להייטק, לערבים יש עוד את נושא העברית. וצריך לזכור, זה לא רק בהייטק. העברית לחברה הערבית הוא אתגר משמעותי לכלל האוכלוסייה, בכל מקום שהוא אחרי סיום י"ב במערכת החינוך הערבית. כלומר, גם אם זה כשרוצים ללכת לאקדמיה, גם אם זה בשוק העבודה, וגם אם, אמרתי, הרבה בכלל לומדים בחו"ל, אז אצלהם, אלה שלומדים בחו"ל, כשהם חוזרים, חסם השפה לא עוזב אותם. כלומר, הם, הם נשארים עם, ה, עם החסם הזה. אז אתגר העברית הוא אתגר מאוד גדול באוכלוסייה הערבית, וזה משהו שאנחנו במכון זיהינו את זה כאתגר משמעותי, ואכן עשינו מחקר גם. כדי לבדוק בעצם מה מצב האוכלוסייה הערבית מבחינת העברית
0: וממה ממה, ממה זה נובע. העלית את נושא השפה, שזה חלק ממה שנדבר עליו בחלק הבא. אז אני רוצה להודות לך, דוקטור מר... מריאן טחאוכו, בשלב הזה, אבל את נשארת איתי. ואתם המאזינים והמאזינות, אם אתם מעוניינים לשמוע... על איך eh, מחסומי השפה משפיעים על שוק העבודה ועל החיים של כולנו, וגם מה הקשר לזה לבין eh, מה שראינו כאן במאי האחרון במהלך eh, מבצע שומר החומות, eh, ובכלל על מערכת החינוך הערבית. Eh, אז הנה, גם לחלק השלישי של השיחה.